0: RCF
1: Chers auditeurs de RCF, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette émission traditionnelle du dimanche, La Clé des champs, et aujourd'hui le numéro 126. Pour cette, ouvrir cette émission, dans laquelle nous écouterons la cantate BW 147 de Jean-Sébastien Bach, imaginez que vous entrez dans la Marienkirche de Lübeck, l'église Sainte-Marie, au nord de l'Allemagne. Vous entendez l'orgue brillant jouant ce qui peut ressembler à un prélude. Vous ne vous trompez pas, c'est le célèbre Dietrich Buxtehude qui est à l'orgue et il joue le prélude en sol mineur qu'il vient de composer pour la Lament Music ou Musique du soir, et ce, pour les Dimanches de l'Avent. Cet organiste est tellement réputé que le grand bac, alors tout jeune, une vingtaine d'années à peine, n'hésitera pas à aller de Arnstadt, son premier poste, à Lübeck, et cela à pied. Tenez-vous bien c'est tout de même près de 500 km. Dietrich Buxsehud, né à Holstein en 1637, à l'époque ville faisant partie de la couronne danoise, deviendra à l'âge de 30 ans le successeur de Franz Thunder, et ce, à Lübeck, l'église d'Amarienkirch. Bach est tellement impressionné qu'au lieu de rester quatre semaines, il séjournera quatre mois au désespoir du conseil de la paroisse d'Arnstadt qui le réprimandera à son retour. Malheureusement, l'église a été bombardée lors de la Seconde Guerre mondiale. Les deux orgues ont disparu et c'est seulement en 1968 que l'on a reconstruit le grand orgue. Si vous visitez cette église, vous pourrez voir une cloche tomber à l'entrée et laisser telle qu'elle. Et c'est impressionnant. Écoutons donc le prélude en sol mineur de Dietrich Buxtehude. C'est un polyptyque aux vastes dimensions et il est certainement l'un des grands chefs dœuvre du compositeur, en même temps une des pages maîtresses de la littérature pour orgue. Le compositeur y apparaît au sommet de sa forme, faisant de cette pièce une œuvre de maturité alliant la rigueur formelle, la virtuosité instrumentale et une imagination débordante. On a comparé l'œuvre à un paysage nordique dont les brumes se dissipaient peu à peu et les traits du début symbolisent les houles de la Baltique. C'est Olivier Vernet qui interprète avec brio ce prélude de Buxtehude sur l'orque Bernard Aubertin de l'église Saint-Louis de Vichy. Ce chef-d'œuvre de Buxtehude, le prélude en sol mineur du Dietrich Buxtehude, donc, était interprété par Olivier Vernet sur l'orgue Bernard Aubertin de l'église Saint-Louis de Vichy. En ces jours-là, Marie se mit en route dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth qui s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Dieu m'est-il donné que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi ?» Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Vous avez bien sûr reconnu l'Évangile de l'Annonciation, lecture de ce quatrième dimanche de l'Avent. Bach, alors qu'il était tout jeune, canteur à Weimar, a composé une cantate chantée le 20 décembre 1716 en la chapelle du Cal. Son titre, « Herz und Mund, Tat und Leben »« Le cœur et la bouche, les actes et la vie ». En effet, pour le quatrième dimanche de l'Avent, l'église célèbre Jean le Baptiste, le dernier prophète avant la venue de Jésus pour Noël. Malheureusement, cette cantate a été perdue. Pas complètement, puisque Bach va la réutiliser dans une autre version, proche de la primitive, et donner cette fois le 2 juillet 1723 à Leipzig, où il vient d'arriver comme nouveau canteur. Pourquoi le 2 juillet, me direz-vous Parce que, dans certaines régions d'Allemagne, c'était le jour de la fête de la Visitation. La cantate de 147 fait partie des œuvres de grande envergure, c'est-à-dire en deux parties coupées par la prédication du pasteur. Et pour la circonstance, Bach reprend celle qu'il avait donc composée un peu avant à Weimar. Il ne trouvera sa version définitive que vers 1729-1730. Il utilise le livret de Salomon Franck, un de ses principaux collaborateurs, publié à Weimar en 1715 mais aussi deux strophes du choral du pasteur Martin Yann, publié en 1661, « Jesu peiner zelen von Jésus meine best lust, Jésus délice de mon âme, Jésus ma joie la meilleure ». Cette cantate sera interprétée par Yukari Nonoshita, soprano, Robin Blaise, haute contre, Gerd Turk, (ténor) et Peter Coy, basse le Bach Collegium Japan, sous la direction de Masaki Suzuki, qui est toujours brillant dans l'interprétation de ses cantates. Écoutons la première partie qui commence par un grand chœur à quatre voix, trompette et au bois de Kachia. Une brève sinfonia fait éclater la trompette en une fanfare, en trois parties sur le même texte, où le chœur ressasse les premiers mots comme « les bonnes, la vie ». Le cœur et la bouche, et les actes et la vie, doivent du Christ porter témoignage, sans crainte ni feinte, qu'il est Dieu et Sauveur. C'était le premier chœur, donc, de cette magnifique cantate BW 147 de Jean-Sébastien Bach. Après ce chœur festif, un récitatif accompagné de ténors introduit un climat de tendresse et d'émotion. Gilles Gantagrel, qui a écrit un excellent ouvrage sur les cantates de Bach, dit qu'il évoque tendrement la bouche de la Vierge chantant le Magnificat. Belle image !« Aux lèvres bénies, Marie livre le plus secret de son âme en paroles de grâce et de louange. Elle commence par elle-même pour raconter le miracle du Sauveur. « Ô race humaine, esclave de Satan et des péchés, tu es libérée par l'apparition du Christ consolateur. » Et bac, le récitatif est toujours fait pour raconter l'histoire. Tandis que l'aria, lui, eh bien, c'est un moment d'émotion, comme un commentaire. « N'aie point honte, ô mon âme, de célébrer ton sauveur si tu veux qu'il te reconnaisse dans la face du Père. » Ainsi, ce texte, cet aria pour alto et au bois d'amour, en forme de trio, c'est une démarche hésitante qui déstabilise la régularité du morceau. Bach cherche-t-il à traduire les incertitudes de l'âme du chrétien dans cet air très expressif récitatif, mais cette fois pour la basse. Le texte s'inspire du verset du Magnificat « Il a renversé les puissants de leur trône et y a élevé les humbles ». Cette idée de renversement et d'élévation, eh bien Bach l'a traduit par des mouvements descendants et ascendants sur des grondements de la basse continue. L'endurcissement qui peut aveugler les puissants jusqu'à ce que le bras du Très-Haut les renverse de leur trône. Il élève au contraire les humbles dont il est le Rédempteur. Bienheureux chrétiens, préparez-vous, voici le temps favorable, voici le jour du salut.
2: Leur Ehrenkreis erbitt. hingegen die so ehrer bist. O hochbeglückte Christen, auf, macht euch bereit. Jetzt ist die angenehme Zeit, die angenehme Jetzt ist der Tag des Der Heilamt heißt euch Leib und Geist mit Glaubensgaben rüsten. Auf ihm in brünstigem Verlangen, um ihn in Glauben zu empfangen.
1: Prépare-toi la voix au Jésus dès maintenant, l'âme qui croit en toi et regarde-moi avec les yeux de la grâce. Cet aria est écrit en trio, deux dessus, soprano, et violon, la basse. Le frémissement du violon évoque la confiance en la miséricorde du Christ, tandis que la voix de soprano plane au-dessus comme un sentiment de profonde paix et de sérénité. » Et voici le choral qui termine la première partie. La ritournelle qui encarde les différentes phrases du choral est universellement connue. Cette ritournelle est jouée à l'unisson par le violon et le hautbois d'amour, tandis que le choral est présenté dans une simple harmonisation dont le soprano est doublé par la trompette. « Quel bonheur que Jésus soit avec moi Oh, comme je garde bien avec moi Pour qu'il réconforte mon cœur lorsque je suis malade et triste !» La première partie est achevée, place à la prédication du pasteur qui peut durer une bonne heure. La deuxième partie s'ouvre par un aria de ténor qui assure le prolongement de la prédication. Seulement la voix et le à alors qui brodent les notes régulières en triolet. Le motif initial qui semble être un appel à l'aide, « Il Jésus, aide-moi Jésus, véritable chant d'espérance dans une parfaite confiance. Aide-moi Jésus pour qu'à mon tour, « Je te confesse dans le bonheur et le malheur, dans la joie et la souffrance, que mon âme brûle toujours de ton amour. » Les deux premiers versets du Magnificat inspirent le récitatif d'Alto qui suit « La main miraculeuse de la plus haute puissance agit dans les entrailles secrètes de la terre. Ô croyants, lorsque vous ressentez la faiblesse de la chair, lorsque votre cœur brûle d'amour, et pourtant que votre bouche ne reconnaît pas le Sauveur, c'est Dieu qui vous rendra fort. Il mettra sur votre langue les grâces et la louange. » I <laughs> just Avant de terminer, un air de basse tout en jubilation avec la participation de la trompette. les hautbois à l'unisson des violons pour chanter les miracles de la foi. Je chanterai les miracles de Jésus. Je lui apporterai l'offrande de mes lèvres. L'alliance de son amour conférera la force par le feu sacré. »
2: Oh, fermez-vous, je vous ou de feuilles à
1: Et nous arrivons au choral final, choral qui est très connu. Jésus bleibet meine Freude, traduit improprement par Jésus que ma joie demeure, en forme de vœu, alors que la traduction exacte est une affirmation. Jésus demeure ma joie. Même musique qu'à la fin de la première partie, mais avec une strophe différente, la dernière strophe, la septième d'ailleurs du choral de Martinian. Jésus demeure ma joie, consolation et sève de mon cœur. Jésus vint toute souffrance. Il est la force de ma vie, le plaisir et le soleil de mes yeux, le trésor et le délice de mon âme. Aussi ne laisserai jamais Jésus hors de mon cœur ni de ma vue. » Cette cantate, Bill Rive, 147, était interprétée par euh, Yukari Nonoshita, soprano, Robin Blaise, haute contre, Gerd Turk, ténor et Peter Coy bass, le bac que les Japan sous la direction de Mazaki, Suzuki. Et comme un prolongement de ces derniers chorales, Jésus, ma joie, Jésus demeure, ma joie, et non pas Jésus que ma joie demeure, comme on dit souvent, eh bien, pour un prolongement, je vous propose d'entendre une adaptation pour le piano de dame Mira S. Le pianiste Dinu Lipatti aimait jouer ce choral en fin de récital et Dinu Lipatti pianiste roumain est mort malheureusement très jeune 37 ans. Écoutons le interpréter admirablement bien avec autant d'émotion que de simplicité. Admirable. La salutation de l'ange a inspiré de nombreux compositeurs, parmi lesquels un certain Bousignac, qui a voyagé beaucoup à travers toute la France. Parmi ses œuvres, son Ave Maria n'est pas le texte traditionnel, mais une scène sacrée, dialogue entre l'archange Gabriel et la Vierge Marie. Petit bijou de la musique chorale qu'interprètent les petits chanteurs de Chaillou sous les directions de Roger Thiraud. Il vient de nous quitter le 13 décembre à l'âge de 96 ans. Il était professeur de lettres classiques au lycée jésuite Saint-Louis-de-Gonzague. Et je voudrais lui rendre hommage, lui qui était un très grand spécialiste des voix de garçons et qui était membre de la Fédération française des petits chanteurs. Écoutons cet Ave Maria. C'était l'Ave Maria de Bouzignac, interprétée par les petits chanteurs de Chaillot sous la direction de Roger Thirault, qui vient de nous quitter, comme je vous le disais. J'espère qu'il écoute la musique des anges, lui qui a fait chanter si souvent des garçons, des musiques sacrées absolument magnifiques. Merci Antoine Picot qui était à la technique. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous et à la semaine prochaine.